0: Salut tout le monde, bienvenue sur tout nouvel épisode de The True Play. Aujourd'hui, on voit la preview de la sec Est. Je suis en présence de Gigi de Florida Gators, de Ryan de LSU Tiger et de Kevin. Kevin, je suis pas sûr qu'on t'ait déjà eu sur sur un podcast, mais on t'a déjà vu sur sur nos lives, notamment à la draft. Donc voilà, tout Kevin, à fait. vers le compte de France euh, France Ducks avec Robin, que vous connaissez.
1: Tout à fait. Bonsoir tout le monde.
0: On va commencer avec la preview
2: de Florida. Un gros morceau pour Guigui. On commence directement dans, dans le vif du sujet. Pour mes petits Gators, euh, on va refaire un, un point assez rapide sur la, la saison dernière. On finit la saison en 8-4, officiellement. On va en finale de, de SEC contre Alabama qu'on perd de, de 6 points, 52 à, 40, à, 52 à 46. Avec un ball game qu'on perd, euh, où on, se, on, se fait, on se fait manger. Il hein, n'y a pas, 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 pas d'autre mot contre, contre Oklahoma. Maintenant, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la saison 2021. Beaucoup de départs, euh, surtout du côté euh, du côté de l'attaque, où on perd notamment euh, nos titulaires Quarterback et Receveur, et Tyden, avec euh, Trask, Pitts en Tyden, Kadarius Tony et Trevon Grimes en Receveur. Donc c'était vraiment euh, nos, nos gros playmakers, parce que le jeu à la course n'était pas forcément notre grosse arme euh, l'année dernière. Tout à reconstruire en attaque, en défense on on ressort d'une saison historiquement mauvaise. On était autour de 30 points, pris par, 30 points encaissés par match, c'est-à-dire le plus mauvais total depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans l'histoire des Gators pour situer un petit peu à quel point c'était pas ça. Plein de choses qui l'expliquent. Pour moi, une des principales, c'est notre cordeau défensif. On avait les joueurs, mais on n'avait pas, pas les solutions. Donc c'était assez frustrant à, frustrant à regarder. Pour cette année, nouveau quarterback du coup, avec le départ euh, de notre Heisman finaliste, uh, Cal Trask. Donc, c'est, Emory Jones qui récupère, euh, qui récupère les rênes de l'attaque. Euh, Emory Jones, c'est le premier quarterback euh, recruté par Dan Mullen qui va, qui va starter. Donc, Emory Jones, c'est un, un vrai quarterback du all comme Dan Mullen les aime avec euh, les Tim Thibault, les, euh, les Dak Prescott en, en universitaire. Euh, je suis vraiment, je suis vraiment épais par ça. Je sais que tout le monde ne l'est pas dans le podcast. Euh, moi, j'ai vraiment de, de, gros, gros d'espoir sur, euh, sur son développement et sur ce qu'il peut apporter sur le jeu à la course et à la passe. On va être beaucoup plus balancé en termes de passe course que l'année dernière où c'était quasiment du 70-30. Là, on va être beaucoup plus autour de 50-50, à mon avis. Beaucoup plus de, de read option, beaucoup plus de, de run pass option, beaucoup plus de, de course cubée, tout simplement. Pour remplacer Calpitz, euh, euh, bon, déjà, on va être honnête, tu remplaces pas un mec comme Calpitz. Tu, tu, juste, tu fais, tu fais sans lui. On va avoir, euh, un tight end expérimenté qui est euh, Kemory Gamble, qui avait euh, pris euh, pas mal de reps quand euh, Peace s'était blessé euh, l'année dernière face à Georgia. Et sur les postes de receveur ça va être très jeune. Ça va être Jacob Copeland et Xavier Anderson, le petit frère de CJ Anderson. On a un gros corps de running back donc qui peut profiter justement de ce changement de style. Euh, on a vraiment 4, voire 5 running back qui ont, ont le niveau euh, pour, euh, pour, euh, pour prendre des reps. Donc ça va être intéressant de voir comment tout ça va se... Euh, tout ça va se goupiller avec notamment les deux anciens 5 étoiles transferts euh, des Marcus Bowman qui nous vient de Clemson et Lorenzo Lingard de Miami. Ça va vraiment être intéressant. Ça va être, si vous avez vu jouer Florida l'année dernière, ça n'aura absolument rien à voir offensivement. Ça va retourner un peu sur les schémas de jeu de l'ère Team Thibault. Euh, donc, euh, pour ceux qui ont connu cette époque-là, c'est ce qu'ils appelaient à l'époque le, le fun and gun.
0: J'ai une petite question pour toi. Je vais peut-être te faire ta transition pour la all-line. Mais l'année dernière, quand même, vous avez eu beaucoup de mal à produire sur le jeu au sol. Est-ce que tu penses que là, avec Emery Jones, votre corps
2: de running back, est-ce que votre all line va réussir à, à ouvrir des brèches cette année On va avoir un corps de all -line qui a pas tôt, pas tant bougé que ça par rapport à l'année dernière. C'est ce que j'avais déjà dit sur d'autres sur d'autres previews. Moi, c'est quelque chose que, où je mets beaucoup d'importance. Le fait d'avoir une all line euh, qui prend de l'expérience ensemble, en fait. Parce que euh, Kevin, qui est coach, il pourra vous en parler. Euh, que les cinq mecs de la O-line et beaucoup de réponses ensemble, c'est très important pour euh, leurs habitudes, tout ce qui est communication, c'est très important. Donc je pense que ça va encore progresser là-dessus. On a des, des jeunes O-line aussi qui, qui vont peut-être pousser un peu pour du temps de jeu. Le fait de représenter une menace vraiment à la course et à la passe, ça va permettre d'équilibrer un peu et ça va permettre de, aussi aux, que les défenses adverses soient moins, euh, moins sûres de ce qui va se passer en fait. Parce qu'il y avait trace l'année dernière et notre jeu à la course n'était pas effectif. Bah, personne respecté notre jeu à la course et a raison. Ensuite sur la défense, donc comme j'ai dit Todd Grantham, notre coordinateur est toujours là. Par contre on a eu on a eu du mouvement sur les postes de coach sur les DB. On a perdu du coup tous nos safeties, quasiment. On a perdu Brad Stewart, on a perdu Donovan Steiner, on a perdu aussi Marco Wilson. Mais du coup ça va être ça va être très jeune. Il y a un nom qui est un true Freshman qui, je pense, du coup, va possiblement starter à l'opposé de Kayer Lam, Jason Marshall. Honnêtement, c'était un, il était border 5 étoiles selon, sur certains sites, 5 étoiles sur d'autres. Donc, j'ai, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour lui. Je suis vraiment très hypé. Euh, maintenant, sur le, sur les postes de handbacker, ça risque de pas bouger. Ça va être, ça va être Miller et, Miller et Diabaté. On a eu une D-Line qui va être très solide. On a eu, notamment, deux transferts de Penn State avec Antonio Shelton et euh, de Auburn avec Dakwon Newkirk. C'est des grades de transfert, donc ça va ramener de l'expérience, ça, euh, ça va ramener du leadership. Pour moi, sur le personnel pur, on a de quoi faire, on a des bons joueurs, on a des, on a des vrais joueurs de foot. Maintenant, j'espère juste que contrairement à l'année de, dernière, ça va réussir à cliquer. Euh, on va arrêter de voir des mecs totalement perdus sur le terrain, à regarder à droite, à gauche, euh, tu, tu prends quoi, t'as quelle zone euh, ça regarde le coach, boum, le, 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 le snap part. Que ça, on l'a vu un nombre incalculable de fois et c'était vraiment fatigant. Historiquement, tous les schémas défensifs de Todd Grantham sont assez complexes. Ça faisait six mois, huit mois qu'il le bossait. C'est pas possible de voir ça en fait. C'était vraiment ça. Donc maintenant, pour le calendrier, euh, nos deux premiers matchs, euh, c'est deux matchs hors conf, mais ça reste en Floride. Donc on va recevoir Florida Atlantique. On, on va à South Florida. Et euh, troisième semaine, le choc euh, face à Alabama. Je suis peut-être très optimiste, mais j'y crois. Parce qu'Alabama ont perdu aussi pas mal de gars. Ils ont aussi pas mal de gars qui sont qui n'ont pas eu tant, tant de reps que ça. Je pense notamment à à, Braus, à Bryce Young. Ils sont un peu dans notre situation euh, offensivement. Ils ont perdu beaucoup de monde. Ils ont un quarterback euh, jeune et euh, qui n'a jamais été titulaire. Soit on va profiter de leur... Euh, leur manque d'ajustement, soit ils vont profiter des nôtres. Derrière, on a Tennessee, Kentucky, euh, Vanderbilt. Le match contre LSU à LSU, où j'espère qu'il va y en avoir 2-3 qui vont avoir un peu, le, un peu la haine de comment c'est passé l'année dernière. Et euh, d'aller se venger un peu du côté, de, euh, du côté de, de Death Valley, ça ferait plaisir un peu à tout le monde. Match contre Georgia derrière. Donc, on a notre bye week entre les deux matchs. Match contre Georgia à Jacksonville. Derrière, South Carolina. Petit, euh, petit cupcake, euh, comme on les appelle, euh, avec ce, la, la réception de Sam Ford. Missouri et le retour de la traditionnelle rivalité face à Florida State qu'on n'avait pas eu l'année dernière à cause du Covid et des, des calendriers euh, full conférence. Donc ça, ça va faire plaisir aussi de les, de les retrouver. Donc on les, on les a à la maison. J'espère, euh, si, si j'arrive à me débrouiller, j'espère vous, vous faire le débrief directement de là-bas. C'est le but pour cette saison. Je vais essayer d'aller voir ce match. Et, et voilà, donc euh, moi je pense vraiment que sur les 12 matchs qu'on a, on peut, on peut en gagner. Il faut qu'on en gagne au moins 10 ou 11. Il ne faut pas qu'on fasse comme l'année dernière, en fait, à, à perdre les, les deux matchs qu'il ne faut pas. Hein. Donc, euh, euh, Bama ça va être un tournant, LSU ça va être un tournant et Georgia ça va être un tournant. C'est très bateau comme, euh, comme réflexion, mais, mais c'est tout le temps ça. Donc, euh, ça va être le. À mon avis, ça va aussi jouer à qui, qui arrive le plus frais sur ces matchs-là. Parce que euh, pour LSU et Georgia, c'est en mi-fin de saison. Je vais miser, je vais être moins, moins tirs en but que les dernières où je gueulais à la saison parfaite, à la première de notre histoire. On va tabler sur du, fallait, on va quand même être optimiste, on va tabler sur, sur du 11-1. C'est ce que je nous souhaite en tout cas. Donc, euh, donc voilà. Il y avait aussi uh, juste un petit nom que j'ai oublié de vous, de vous, préciser en, en défense. C'est uh, Diron Black. C'est la belle histoire, je trouve, uh, à de cette année au, au Dwayne Black, c'est un mec qui avait commit, euh, qui devait s'engager l'année où Melen enfin, l'année où Mullen est arrivé. Il a été commit à, à Mississippi State de base avec Melen. Il a commit à Florida à Melen. Problème de notes. Deux ans de JUCO. Il se, il se rend éligible et il arrive enfin sur le campus. Donc euh, c'est, c'est pour moi c'est, vraiment c'est la belle histoire. C'est un, un, playmaker de fou. Il était, euh, il était euh, classé comme le meilleur euh, joueur de JUCO du pays. J'espère qu'il va jouer dès sa première saison, honnêtement. ça va... Pour moi, il peut choper ce poste qu'avait euh, CJ Gardner-Johnson à l'époque de, de nickel, euh, box safety, euh, troisième linebacker, on va dire. Donc, euh, J'espère vraiment le voir jouer et j'espère vraiment le voir réussir parce que c'est vraiment le bon gars. Donc voilà, donc, si vous avez des choses à me dire. Et oui, j'ai oublié de dire, évidemment, hein, euh, à outtake, et Emory Jones sera top 10 Iceman à la fin de la saison.
0: Ok, merci Guigui. Donc, euh, vous voyez, hein, très, très, très optimiste pour une saison à euh, 11-1 et, et son QB ah, cool. en S-man. Mais bon, on espère pour lui. Merci. On espère. Euh, du coup, on va passer à l'équipe de Mizou.
3: Donc, euh, ouais, l'équipe euh, des Tigers du Missouri, euh, Donc, sur la saison 2020, ils font euh, une fiche de 5 victoires pour 5 défaites. Euh, ça leur suffit pour aller euh, au Music City Bowl. Euh, qu'ils auraient dû jouer contre les Hawkeyes euh, de l'Iowa. Euh, malheureusement, à cause du Covid, il euh, y a eu beaucoup de problèmes euh, et en fait, ce match-là a été euh, complètement annulé. En fait, il n'a pas été joué. Euh, donc, euh, saison, saison pas, trop, euh, pas trop dégueulasse quand on sait que c'était la première saison euh, du coach euh, Elaya euh, Drinkwitz. Il fait une saison quand même pas mal avec, euh, avec quelques, quelques, jolis, euh, quelques jolis moments, euh, notamment la victoire bah, contre nous, euh, 45 à 41. Euh, grosse victoire à l'arraché, euh, je crois que la, la fin de match est complètement ouf. Ils nous arrêtent, je crois, quatre fois en, euh, sur, leur, sur, leur, sur leur ligne de, dans but, quoi. c'était ouf. Et à la fin, un gros jeu, euh, un gros jeu euh, de leur DB euh, qui va tiper une balle qui allait arriver dans les mains de Terras Marshall. Enfin, gros, gros match à l'arraché euh, des Tigers. Et surtout une apparition dans le, dans le top 25 en week 9, juste avant la réception de Georgia. Donc euh, belle première saison en fait pour, pour et son et son staff. Staff qui reste euh, en grande en grande majorité le même. Il a pris, il a choisi de, de conserver euh, la, la majorité de, du staff qu'il avait mis en place euh, dans sa première année, à, à l'exception de du poste de cordeau Def. Euh, euh, la saison dernière, ça se finit en autre boudin euh, pour pour les Tigers euh, sur la fin de saison. Euh, Missouri commençait à prendre pas mal, de, pas mal de yards et pas mal de points. La défense avait l'air perdue et donc euh, c'est le corps de défensif euh, qui, en paye, euh, qui en paye les frais. Quoi. Et c'est pas plus mal parce que Drinkwitz a, récu, a réussi à récupérer en fait, l'ancien head coach euh, des Arizona Cardinals, Steve Wilkes. Euh, alors, certes, au Cardinals, il n'avait pas fait une très bonne année. Il avait fait une année même catastrophique. Mais bon, là, il vient que en tant que corps de def. Et euh, on, sait que, euh, on sait que ça peut être utile d'avoir un mec qui a une expérience une NFL derrière lui. Euh, sur, euh, sur le portal transfert, il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements à Mizu. Euh, comme beaucoup d'équipes, hein, ça bouge dans tous les sens et c'est pas prêt de changer. Il y a 15 départs acté pour les Tigers ce moment où on enregistre euh, peut-être plus à venir pour six arrivés euh, alors certes il y a beaucoup de joueurs qui partent mais au final on voit que c'est euh, en fait euh, Drinkwitz perd surtout de la de la quantité mais gagne en qualité parce que les six arrivées euh, c'est vraiment des, des des moves qui peuvent être importants pour la suite de, euh, du programme des mecs qui peuvent être tout de suite dans la rotation et qui peuvent tout de suite apporter là où les 15 départ pas forcément euh, on commence par deux DB en fait, qui arrivent euh, donc, euh, à Mizou en provenance de Tulsa. Euh, Ali Green et euh, Akaileb Evans. ces deux DB grand format. Il y en a un qui fait 1m90 et l'autre 1m88. Euh, ils rejoignent les Tigers avec euh, donc, pas mal d'expérience dans leur bagage parce qu'à eux deux, ils combinent quand même 53 matchs joués avec Tulsa. Donc euh, clairement, là, on les fait venir pour renforcer immédiatement euh, la défense de Mizou et je pense qu'ils vont avoir déjà pas mal, de, pas mal de temps de jeu dès la saison prochaine. Euh, ensuite on a une arrivée d'un linebacker qui vient je pense pour, euh, pour pallier au départ de, de Nick Bolton qui est parti cette année à la draft euh, chez les Chiefs de Kansas City Donc le linebacker euh, c'est euh, Blaze Aldridge, un linebacker senior qui faisait les beaux jours de Rice euh, avec notamment deux sélections dans la First All American Team dans la conférence CUSA euh, il a réussi notamment 200 plaquages, 29 pour perte et 6 sacs en 28 matchs avec les outs avec les de Rice. Donc euh, pareil, c'est un mec euh, comme pour les 2 DB qui va arriver tout de suite en fait, dans la rotation euh, des linebackers. Tu le prends pour qu'il soit effectif directement. Et enfin, euh, Mizu euh, réussit à bien renforcer son attaque avec l'arrivée de deux line et d'un wide receiver. Euh, ils enregistrent aussi l'arrivée du Mammouth d'Oklahoma, euh, le garde Ijen e. Doma C'est un freshman. 4 étoiles le mec c'est une montagne c'est un monstre physique il fait 1 m 90 pour 150 kg le mec peut apporter en fait directement de la puissance et de la violence sur l'intérieur de la ligne mais directement quoi. Même, même dès son année freshman c'est fort possible qu'on le voit qu'on le voit venir donner un coup de main et enfin l'arrivée qui est peut-être la plus intéressante c'est l'arrivée du wide receiver Mookie cooper qui risque bien de prendre la place de slot euh, il vient, euh, si je dis pas de bêtises, d'Ohio State, et euh, en fait il arrive en tant que receveur freshman, euh, et quand il sort du lycée, c'était le 16 e euh, du pays à son poste, il est hyper explosif, et je pense qu'il va être sur les terrains assez rapidement, alors peut-être pas dès la week one, parce qu'actuellement euh, il est blessé, il s'est fait une petite blessure en, en pré-saison. mais euh, on peut le voir très très rapidement, et je pense qu'il va faire un bien fou à l'attaque de Mizu. Euh, pour ce qui est de l'effectif, euh, donc là pour la saison prochaine de Missouri, on va avoir donc euh, Connor Bazlack. Euh, c'est un redshirt sophomore, il a joué un petit peu, euh, un petit peu beaucoup même la saison dernière, je pense que euh, la place de quarterback elle est déjà lock pour lui, euh, il a montré des, des belles choses, il a montré des jolies capacités de, de game management, euh, il finit la saison je crois à 2000, 2366 yards, euh, 7 touchdowns et 6 inters. Alors, euh, comme ça, quand on met les chiffres sur le papier, on se dit quand même « ouais, cette TD pour 6 Inter, c'est un peu dégueu ». Mais c'est surtout que sur les 6 Inter, je crois qu'il en fait 4 sur les deux derniers matchs. Sinon, avant ça, c'est assez propre. Il y a le manque de TD, par contre, euh, qui lui fait un petit peu de mal euh, sur cette fiche. Donc, euh, clairement, pour moi, il doit step up cette année. Cette année, il rentre vraiment en tant que deuxième année de quarterback. faut qu'il réussisse à être plus agressif. faut qu'il gagne plus de yards. faut qu'il aille marquer plus de touchdowns. C'était prometteur en 2020. Maintenant, tu dois confirmer ça sur l'année 2021. Maintenant, il ne sera pas tout seul, pour l'aider, bah, comme j'ai dit, il y a déjà Mookie Cooper qui va venir lui donner un vrai coup de main, mais il y a aussi euh, le retour de 4 online sur 5 qui étaient titulaires l'année dernière, et euh, notamment donc euh, Michael Maietti, euh, qui est le centre, c'est un centre senior, euh, qui a joué, euh, si je ne dis pas de bêtises, tous les matchs depuis qu'il est, euh, qu est arrivé à Mizu, il n'a pas, pas manqué un match. Le mec, c'est la consistance à l'état pur, tu le mets sur le terrain, tu sais qu'il va venir, il va performer. Euh, il a aidé euh, Larry Roontree sur toute la saison dernière, Larry Roontree fait une très bonne saison euh, et, et je pense que l'aide de Michael il a, a été pour beaucoup euh, ce genre de mec là c'est hyper important dans un effectif et euh, je pense que ce mec là s'il refait une saison comme il a fait euh, cette année, il y a des chances pour qu'on le voit dans la, dans la All-SCC team à la fin de l'année, ça ne m'étonnerait pas euh, pour ça il aura aussi l'aide de Tyler Baddy qui sera très important euh, car justement il prend la suite de Larry Runtree et quand on sait à quel point Mizou s'est appuyé sur son jeu au sol l'année dernière clairement il a une vraie carte à jouer donc Tyler Buddy c'est aussi un running back senior on voit qu'il y a beaucoup de seniors euh, dans cette équipe euh, c'est pas plus mal c'est les mecs qui euh, justement ont de l'XP ils ont de l'expérience ils vont pas avoir peur dans les gros matchs donc euh, là pour le coup Tyler Buddy, il a, il a il a la place grande ouverte Larry Runtree avait une énorme, une énorme importance dans l'attaque de Mizou. Là, il peut tout récupérer. Euh, Badi c'est un, un running back qui, a, qui est, comme on dit, un, un three down back. Euh, il peut jouer en, fait, euh, en force, comme il peut jouer euh, à la passe. Il est peut-être moins puissant que Larry Roundtree mais euh, je le trouve quand même un petit peu plus complet. Surtout au niveau du, au niveau du catching game, il va faire vraiment du bien à Baslak. Donc, euh, tout est bon, là, pareil. Pareil que pour Bazlac en fait, euh, là, t'as la place. Personne pour te mettre des bâtons dans les roues, donc euh, vas-y, rentre sur le terrain, fais ce que tu sais faire et, euh, et montre-toi, tout simplement. Euh, très explosif, très rapide. Il a des bonnes mains, donc, comme je le disais, euh, il peut tout à fait avoir un gros rôle. Il faudra voir si, sur la deuxième saison de Dream Quiz, il s'appuie euh, toujours autant euh, au sol ou s'il si, choisit de changer un petit peu son jeu et s'orienter un petit peu plus vers la passe mais euh, dans tous les cas il risque d'être utile et euh, surtout Drinkwitz il pourra s'appuyer sur une, sur une room de running back qui est euh, quand même assez deep pour essayer de le garder frais et en fait garder ce potentiel de playmaker intact pour euh, tout au long des matchs euh, quand tu fais rentrer ton mec et qu'il est cuit euh, tu vas pas aller lui demander de te faire des courses de 70-80 yards par contre s'il rentre qu'il est frais euh, là à tout moment il peut te faire péter une défense euh, pour la défense euh, retour de Trajan Jeffcoat Coat. Euh, c'est peut-être celui qui a le plus surnagé sur la D-line euh, des Tigers euh, l'année dernière, qui avait beaucoup de mal à mettre la pression sur, euh, sur, le, sur les quarterbacks adverses. Pas pour lui, euh, il finit l'année, donc euh, Trajan Jeffcoat, c'est un D-end junior, c'est clairement la menace numéro 1, il finit l'année dernière à, à, si je dis pas de bêtises, 23 plaquages, 6 sacs euh, et un forcé de fumble en euh, 8 matchs, 8 matchs si je dis pas de bêtises, donc, euh, très clairement, c'est lui la menace numéro 1 euh, sur la D-line. Et il va falloir que, pareil, il, euh, il se mette au diapason pour emmener en fait, le reste de, de l'escouade avec lui. S'il arrive à créer de la pression, ça va libérer en fait, des, des lanes pour les autres d qui vont aussi pouvoir aller se faire plaisir. Donc, euh, tout va partir de lui. Euh, la D-line, justement, j'en parlais, elle fait pas une bonne saison l'année dernière. Mais euh, elle récupère en fait, euh, pas mal de mecs blessés pas mal de seniors qui s'étaient blessés au fil de l'année. Donc euh, pour moi c'est peut-être euh, l'escouade qui a le plus de, de potentiel et de talent en fait dans cette équipe de, de mise. Peut-être pas de talent parce que l'escouade de receveur est très talentueuse, mais en fait on, pas mal d'inexpérience. Et euh, Pareil, ça, ça sera à eux de prouver, mais il euh, y a du talent dans la, dans la room de, de wide receiver. Mais par contre sur la D-line, on l'a en fait, on a le talent et on a l'expérience. C'est-à-dire que les O-line adverses vont non seulement devoir garder Trajan Jeff Coates, mais il y a aussi euh, le duo d'intérieur, donc uh, Whiteside et um, Akayal Bayers, qui sont vraiment euh, des beaux bébés et il va falloir les tenir. Comme je, comme je disais, si Jeff Coat réussit à faire, euh, à, faire, euh, comment, à faire du bon travail, ça risque de libérer des lanes pour ces mecs-là. Et euh, ces mecs-là, si tu les laisses, ça peut faire très mal à ton running ou à ton QB. Donc euh, si cette escouade, elle arrive à jouer à son niveau et à pas se blesser, elle sera d'une aide euh, clairement folle pour les Tigers et tout va partir de la D-line. Par contre, euh, là où j'ai une petite interrogation, ça va être sur les DB et euh, plus précisément sur les safety. Euh, Au-delà du fait qu'il euh, y ait deux cornerbacks qui étaient anciennement deux étoiles en sortant de High School, qui arrivent en fait euh, via le transfert portal et puissent directement prétendre à des places de titulaires, ça en dit déjà long, sur, euh, sur toute ta room de DB mais le problème c'est vraiment les safety parce que justement les safety il y a personne qui arrivait via, via les transferts et actuellement dans l'effectif on voit personne qui puisse prendre la relève de, euh, de Bledsoe et de Tyree Gillespie c'est deux joueurs qui étaient là l'année dernière et la défense justement elle se prenait quand même euh, parfois des gros big plays malgré que ces deux mecs là soient là et ces deux mecs là ils sont partis en pro et comme je vous le dis on voit personne là, actuellement dans l'effectif qui puisse en fait tout de suite prendre la relève donc ça risque d'être compliqué et tout va passer par là. C'est-à-dire que même si la D-line réussit à, à mettre la pression et si les backers réussissent à, à fermer le jeu au sol, si derrière tu te prends euh, des big plays à la passe parce que ton, ton secondary ne tient pas, ça va vite devenir compliqué, euh, voire même très compliqué pour, euh, pour les Tigers. Euh, pour, ce qui est de, pour ce qui est de leur place aux Tigers à la fin de l'année, euh, je les vois bien finir troisième. Euh, pour moi, c'est troisième de SEC Est, hein, je parle... Pas de, pas de toute la SEC, vraiment juste de la SEC Est. Pour moi, c'est envisageable parce qu'ils euh, ont un calendrier qui est plutôt facile à aborder. Euh, on va le voir un petit peu plus tard. Euh, mais franchement, je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont là, avec euh, ce qu'ils vont avoir en face dans la SEC dans la Est, je pense vraiment que qu'une troisième place, euh, c'est largement envisageable. Donc pour ce qui est du calendrier de, de Missouri, on a donc euh, en week 1 ils vont affronter euh, Central Michigan à la maison. Ensuite ils se déplacent à Kentucky. Ensuite ils reçoivent euh, Missouri State. Ils se déplacent à Boston College. Ils reçoivent Tennessee. Ils reçoivent North Texas. Ils reçoivent Texas A&M. Ils ont leur bye week. Ensuite ils se déplacent à Vanderbilt. Ils se déplacent à Georgia. Ils reçoivent South Carolina. Ils reçoivent Florida et ils reçoivent Arkansas. Euh, franchement, moi, quand je vois leur calendrier, je me dis qu'ils euh, peuvent franchement faire un 7-5, 7 victoires, 5 défaites, et être donc euh, éligibles à un ball en fin d'année. C'est dans leur corde. Je pense que le talent, il est là sur le terrain. Maintenant, euh, il y a quelques interrogations, mais je pense que 7-5, avec ce calendrier-là, c'est faisable. Ils peuvent même aller jusqu'à euh, 9 victoires, 3 défaites dans le meilleur des scénarios. Euh, comme moi, j'aime à le dire, Mizou, ils aiment bien jouer les troubles faites et aller accrocher des victoires là où ils devraient pas. Donc euh, chez des gros, ils aiment vraiment être, être euh, cette espèce de clou dans le pied des gros. Euh, nous ça nous arrive, ça nous est arrivé, c'est arrivé à Florida, c'est arrivé à Georgia. Mizou faut pas les prendre de haut, même quand on le dirait pas ils sont capables de venir accrocher une victoire. Et le calendrier est, plus, et le calendrier est plutôt facile cette année pour Mizou. Donc euh, si Mizou fait du Mizou, euh, ils peuvent réussir à upset un, voire euh, deux gros et profiter de la dynamique. Derrière, il n'y a rien qui est impossible, donc 9-3, c'est possible, mais vraiment, pour moi, c'est dans le meilleur des cas,
0: 9-3. Ok, merci Réal. Du coup, bah, tu nous as fait un peu une petite, euh, petite transition pour, euh, pour Kentucky, donc c'est moi qui m'en occupe. Alors, Kentucky sort d'un bilan de 4-6 en sec avec une victoire en bowl, euh, toujours sur les ordres de Mark Stoops pour sa neuvième année chez les White Cats. Ils accueillent un nouveau coordinateur offensif qui est Liam Cohen, qui est assistant de, de Sean McVay au Rams. Donc voilà, tu parlais tout à l'heure d'un peu de, 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 cette, de, de, de ces gens, de ces coachs qui ont été en NFL. C'est toujours intéressant de les avoir dans, dans, dans son équipe. Ah, donc clair. en attaque, euh, bah, après le transfert du quarterback double, double menace Terry Wilson à New Mexico, le poste il se retrouve euh, bah, donc vacant. Ça sera le transfert de Penn State, Will Levis. donc Ça a été annoncé hier, qui sera le titulaire. Il a gagné sa bataille face à, au bon, bon quarterback Joey Gatewood, qui est parti euh, sur le portail des transferts, lui, suite à cette décision. Et euh, Bo Allen, le sophomore, sera donc, euh, bah encore une fois, euh, backup. Je pense qu'on peut attendre de, 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 de Levis et... C'est vraiment cette capacité à utiliser ses jambes un peu comme euh, Terry Wilson, mais surtout avec un, un meilleur bras, vraiment un largement meilleur bras. Donc, je pense qu'il qu peut transformer un peu cette équipe, enfin cette attaque euh, du moins de, de Kentucky. Alors, il disposera d'un groupe de receveurs assez solide avec le super senior Josh Ali, le très grand Tiden Keaton Show qui sera vraiment à suivre cette année, et le transfert intéressant de Nebraska qui est très explosif, Wendell Robinson. Euh, malgré la perte de London Young et Dred Jackson, euh, Kentucky est vraiment connu pour sortir de très bons joueurs de ligne, hein, que ce soit en attaque ou en défense, d'ailleurs. Et pour cette all-line, all la star sera l'offensive tackle Darren Kinnard, qui est annoncé comme un top 3, 4, allez, au moins un top 5, on va dire, des, de la prochaine draft à ce poste-là. Il sera accompagné du guard Formner, lui aussi, qui sera très sûrement drafté euh, à la prochaine draft. Donc, au poste de running back, ce sera Chris Rodriguez qui sera le titulaire. Il disposera d'une rotation vraiment talentueuse avec euh, notamment bah, Cavossier -ca Smoke. Ah, désolé pour la prononciation, c'est pas ouf. <rire> Mais les running back <rire> Smoke. Ouais, Mais c'est dur à dire, hein. Cavossier, si ça se prononce comme ça. Donc, voilà, pour poste de running back. Euh, bah, malgré trois grosses contre-performances contre, contre Bama, Ole Miss et Florida, qui étaient bah, les grosses attaques hein, de la saison dernière en sec, Kentucky disposait quand même d'une bonne défense. Mais il va falloir faire avec la perte de Jermaine Davis, Boogie Watson, Kelvin Joseph et Brandy Nichols. Donc ça fait quand même beaucoup pour cette défense. Euh, Jack West Jones, le linebacker transfert d'Ole Miss, bah, il va revenir euh, renforcer cette escouade de linebacker en fin de Jermaine Davis. Donc qui est très très bon, hein. c'était notre meilleur plaqueur à Omni si je ne me trompe pas, la saison dernière, c'était vraiment, euh, j'étais très déçu de le perdre, mais bon voilà, quand, quand tu peux te retrouver à Kentucky, on sait ce qu'a fait Jarmin Davis, je peux le comprendre. Il sera entouré de Deandre Square et Jordan Wright, lui aussi très très très, très, très talentueux. Euh, à suivre au poste de, de safety, euh, Youssef Corker, qui sera une des seules vraies menaces au poste de DB, il va falloir que le Pass Rush soit au rendez-vous. Hein. Pas comme la saison dernière, c'était une des, des, des pires équipes au niveau du Pass Rush. Euh, Josh Pascal et, et, et McQuan euh, McCall auront ce rôle de Pass Rusher. Donc je vais reprendre le calendrier de UK. Alors ça va commencer avec ULM. Après on a Mizou. Donc comme tu as dit... Euh, je pense que ce sera vraiment un, un match très important pour ces deux équipes parce que Kentucky s'ils si gagnent Misou, ils peuvent se sortir avec un 3-0 avant d'enchaîner avec un South Carolina, Florida, LSU, euh, Georgia, Mississippi State, Tennessee. Donc autant vous dire qu'il vraiment faut qu'ils sortent à 3-0 avant de se taper cette cette grosse tournée là sur les grosses équipes de SEC. Derrière Mississippi State, ils vont euh, ils reçoivent euh, Tennessee ils vont à Vanderbilt ils reçoivent New Mexico euh, State et ils finissent à, et, euh, à Louisville pardon. donc euh, on a vraiment un début et un fin de calendrier très faisable pour UK mais un, un mieux calendrier dévastateur donc au mieux je pense qu'ils peuvent s'en sortir avec 6-7 victoires euh, peut-être 8 avec un peu de chance mais je pense que ouais, l'enchaînement le, de South Carolina à Tennessee est vraiment, est vraiment un peu trop dur, donc ils vont peut-être s'en sortir avec une ou deux victoires donc voilà, ça ferait à euh, les grands maximum les victoires pour, euh, pour cette équipe euh, des, de Kentucky donc euh, voilà pour Kentucky on va passer à la prochaine équipe qui n'est d'autre que, 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 que Georgia et vous inquiétez pas <rire> C'est pas Guigui qui le fait, donc ça va bien se passer.
1: On a eu un peu de sensation. On n'a pas, on n'a pas donné de Georgia à Guigui parce que fallait un peu de. Pour moi, donc, les Bulldogs, domiciliés à Athens, euh, qui ont fait une, une saison de 2020 qui était, euh, qui était relativement bonne. Hein. Ils finissent à 8-2, 7-2 en conf. Donc euh, calendrier Covid, hein, vous êtes tous au courant maintenant. Donc euh, presque, que du match S ici. Euh, Leurs seules défaites sont contre, bah, contre Bama, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Hein. Et contre Florida, du coup. Un bonheur de. Voilà. Donc, du coup, c'est bon, tu as fait ton quota d'intervention. De... On est bon. Euh, d'un match de la saison régulière au a été annulé. C'était contre Vanderbilt, donc à cause du Covid. Euh, avant d'être euh, envoyé au pitch Bowl à Atlanta, où ils ont joué les, les Cincinnati Bearcats. Et ils ont gagné 24 à 21. Euh, pour ce qui est du coaching. Euh, coach principaux donc on a toujours Kirby Smart en head coach ça ça change pas du tout et ils ont gardé Todd Monken et Dan Lanning en coordinateur offensif et défensif donc ça il n'y a vraiment pas de changement euh, la stabilité de coach change un peu avec la stabilité enfin le manque de stabilité peut-être au niveau de l'équipe ils retournent pas tant de joueurs que ça c'est ça aussi le problème de certains gros programmes qui ont pas mal de joueurs draftés ils sont, en plus pardon ils se sont fait plus ou moins piocher vis-à-vis -vis du, du portail des transferts ils ont 13 départs pour seulement 3 arrivées le plus gros départ, je vais mettre des gros guillemets sur le, sur le mot gros départ, euh, c'est leur receveur 5 étoiles, qui était un transfert en provenance de, de UCLA, Demetrius Robertson, qui a fait une grosse saison freshman en Californie. Et puis en fait, euh, sa seule saison à Georgia, c'est euh, 10 matchs, 12 catchs et à peine 100 yards pour 0 TD. Donc du coup, il a retransféré, il est reparti. Plus, euh, je ne sais plus où est-ce qu'il est parti exactement, autant pour moi... Et par contre, leurs trois arrivées, c'est trois bonnes arrivées. Et je pense qu'ils prennent, euh, prennent trois starters dans le, dans le lot. Enfin, deux et demi. Et Guillaume, euh, je te ferai la, la petite dédicace après. Euh, donc, leurs trois arrivées, c'est Taiki Smith, donc safety de West Virginia. Darion Kendrick de Clemson, cornerback. Et donc, le fameux Harry Gilbert, monsieur Girouette. Tiden, slash receveur slash euh, bah, qui jouera pas le début de l'année. En provenance de LSU. Donc, euh, Kirby Smart a annoncé, je crois que c'était euh, en fin de semaine dernière, hein, que. Que Eric Gilbert ne, ne jouerait pas en tout pour le moment à cause de, de Personal Issues, comme il a dit. C'est la manière de dire euh, vous en saurez euh... pas plus. On n'a pas envie de dire ce qui se passe. Donc voilà, le... Et du coup, je n'ai pas, pas vraiment lu en détail. Je ne suis pas allé plus en détail que ça. Je ne sais pas s'il a annoncé que c'était mort saison ou c'était temporaire. Euh, je n'ai pas vraiment euh, trouvé de, de trucs là-dessus. Je pense que c'est plus temporaire en attendant. Euh, euh, ça reste alors, quand, quand même là. La... Ah ouais carrément.
2: Moi j'avais vu euh, sur le portail des transferts. Il va aller à LSU <rire> Dis pas ça, regarde, ne va faire un arrêt cardiaque.
3: Donc...
1: <rire> bah je sais pas. Et euh, non non, il était marqué en arrivée en fait, donc euh, je sais pas, je sais pas si c'est officiel ou quoi. Donc ça reste quand même la big news hein, du... qui vient de tomber là il y a, il y a quelques jours. l'indisponibilité le... de Harry Gilbert, parce que grosse target, y a pas à dire. Hein, C'était euh, surtout avec Pickens. on y reviendra après, qui s'est fait les qui s'est fait les croisés. Euh, voilà. c'était la, la source de, de target qui devrait venir en plus mais bah, du coup, bah, non en fait. Donc euh, il falloir, va falloir trouver les, les targets autre part. Euh, pour ce qui est de la recruiting class 2021, bah, pff, Georgia, quoi, envie de dire, depuis 4-5 ans, bah, 4e nationale, 3e en 20 joueurs, 4-5 étoiles, chose qui fera plaisir à Elio, la petite dédicace, ils ont 3 joueurs recrutés in state. Donc, euh, donc voilà, c'est 11-4 étoiles, c'est toujours un effectif qui... Chaque année il se renouvelle avec de gros, gros potentiel. Euh, le pôle est tombé il n'y a pas longtemps, cinquième au Paul. Euh, je tiens à souligner, petite dédicace aussi, euh, le même classement, on voit que c'est un, un vrai expert. Le Paco Pôle qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs, Georgia était aussi cinquième. Euh, pour ce qui est de la revue d'effectifs, ils ont que, entre guillemets, sept, sept starters qui reviennent en attaque. Le principal restant, bien entendu, JT Daniels, le quarterback. Euh, Kirby Smart a annoncé très récemment d'ailleurs qu'il serait, qu serait le starting quarterback. L'année dernière, c'était un peu compliqué. Il a été, à la base, il était troisième QB après son transfert de, en provenance de USC. Mais Matisse, le starter, a été benché dès le premier match contre Arkansas. Puis Bennett qui l'a remplacé, C'est d'ailleurs je crois que c'est contre Florida qui se pète l'épaule à 5 matchs de la fin. Donc Daniel, Daniel pardon, a starté les quatre derniers matchs de la saison. Et bah, ça reste 4 victoires. Donc euh, pour l'instant, J.T. Daniels invaincu en tant que starter euh, avec les Bulldogs. Euh, il arrive avec un bon momentum, du coup. Bon momentum et surtout bah, une, certaine, euh, une certaine stabilité. Il n'y a pas de Covid. Enfin, hein, pas de Covid. Je me comprends. Une off-saison complète sans, sans trop de problèmes Covid. Il garde son coordinateur offensif. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, pour avoir vu quelques tapes. Je ne suis pas non plus le plus grand fan. Euh, premièrement, parce qu'en en, en, tout ce qui est college football, je préfère les QB mobiles et euh, j'ai regardé ses, ses stats sur ces 4 matchs, c'est que du négatif, il n'a pas de course. Et sur les deep balls, j'ai un petit problème avec lui, c'est qu'il y a beaucoup trop d'air à mon goût et euh, c'est pas mal. Euh, j'ai l'impression de voir Tyson il lancer, ce qui n'est pas forcément le plus grand des compliments que je puisse faire à un quarterback. Au niveau un des... Ouais, 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 il a, il a un moins bon zip clairement. Il est, alors par contre, il est très bon dans la. Comment dire c'est pas un coureur, mais par contre, tout ce qui est lancé dans la course, il est très bon. Il n'y a pas à dire il a un très bon zip, tout ce qui est intermédiaire, il n'y a pas de souci, j'ai juste ce problème sur les deep balls. Après, ça reste mon avis, euh, mon avis à moi. Euh, pour ce qui est des running backs, bah, on aura un workhorse, le Red redshirt sophomore, ce sera Zamir White. Euh, il finit 2020 avec euh, plus de carry et autant d'yards que les trois running backs qui étaient derrière lui, donc il n'y a pas de raison que il que ça change, ça reste leur, euh, leur running back 1, euh, surtout le fait qu'il met 11 TD, mine de rien, donc euh, plus d'un TD par match. Euh, mais ça reste quand même. Ils ont quand même une bonne running back room. Donc même s'il y a un problème avec euh, avec White, euh, ils ont quand même du, du monde derrière. Avec euh, James Cook, même s'il a, il a alterné quelques blessures aussi, et, et Kenny McIntosh entre autres du coup. Euh, on parlait de, de Pickens et de, et de Harry Gilbert tout à l'heure pour les receveurs. Euh, donc comme je disais, ça va faire beaucoup de targets à devoir à devoir redistribuer. Donc Karis euh, Jackson, qui était le leading receiver 2020 avec un yard de plus que Pickens, euh, est toujours là par contre. Jermaine Burton, euh, ils ont toujours leur petit euh, speedster, Arian Smith, et euh, le tight end Darnell Washington, qui, euh, alors au début, quand j'ai vu le gabarit, j'ai cru que c'était un tackle, voilà, 6-7-270, non, non, il est il est Tyden et il est bon en plus, il finit avec euh, 166 yards dans seulement 7 catches l'année dernière, donc euh, je crois qu'il a 23 yards par catch de moyenne, donc, gros potentiel là-dessus aussi, en line, il y a euh, Trey Hill et Ben Cleveland qui ont été draftés euh, au printemps, là. donc euh, seulement 3 de retour, mais voilà, c'est Georgia. Donc Georgia, ça veut dire que depuis 2017, ils ont au moins un all line 5 étoiles qui arrive dans leur classe de recrutement. Donc ils ont énormément de potentiel, énormément de talent. Donc il a pas, je me fais pas de souci au niveau de la line il, a, il reste quand même trois starters de l'année dernière qui sont là pour l'expérience. Et après, ils ont le potentiel pour plug-in aux endroits où ils ont besoin. Quoi. Et le, le joueur star de cette... Euh, je parlais des 5 étoiles justement. Euh, un de ces 5 étoiles qui est arrivé il y a quelques années, c'est Jamari Salier, qui sera le leader de ce all de line pour la défense, le front, le front seven, ça reste solide, il n'y a pas à dire. Toujours une bonne D-line, Georgia, c'est voilà, dans l'ADN de, de cette équipe. Euh, ils ont un très bon DT, Jordan Davis. Euh, ils ont deux super seniors en plus, Divante Wyatt et Julian Rochester. Euh, en linebacker, par contre, ils perdent Monty, Monty Rice et Aziz o Julari à la draft. Mais ils conservent leur leading tackler, donc qui était Nakobi Dean. Toujours là et ils ont toujours leur leur pass rusher Adam Anderson qui était à 6 sacs et et surtout les moi je trouve que c'est 21 QB hits qui m'ont qui m'ont surpris pour son pour le reste de la production euh, pour moi là où ça se complique bah, logiquement en fait quand on voit les départs c'est le backfield défensif euh, bah, premier départ à noter l'infameux que que Val connaît très bien Eric Stokes hein, qui est parti à la draft chez les chez les Packers Tyson Campbell Richard LeCount et euh, Mark Webb tous les quatre draftés, les quatre meilleurs DB de, de Georgia. Donc bah, Gros déficit d'expérience à ce niveau-là, euh, mais encore une fois, pas de talent. Voilà. Ils ont euh, Lewis Sain, qui est leur, leur deuxième leading tackler, euh, il avait 52 plaquages l'année dernière, euh, Kelly Ringo, euh, qui était, soit dit en passant, le corner numéro 1 de la, de la recruiting class 2020, mais surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont ils ont pas transféré euh, à des postes anodins, ils ont récupéré donc euh, comme j'ai dit, Darion Kendrick de Clemson et taiki Smith de, de West Virginia qui vont apporter non seulement de la profondeur mais surtout batailler pour le starting spot en week 1 euh, donc au poste de corner et de, de nickel pour, euh, pour Smith euh, et surtout ce qu'il faut noter c'est que quand on parle un peu plus quand on va un peu plus loin c'est que quand on a des DB qui sont soit jeunes, soit inexpérimentés soit ont un peu de mal, ben, le meilleur ami des DB en difficulté c'est un, un front 7, c'est un pass rush et avec Georgia, ça, normalement, ça posera pas de problème. Donc, je pense que ça va permettre au, au DB de, de se mettre en place, de faire en sorte que la mayonnaise prenne bien au niveau du backfield défensif euh, grâce à ce front 7, justement. Le joueurs à suivre, ben, ben, sans surprise, rien à dire, c'est ce que, Est-ce qu'il va être capable de rester sur son momentum euh, 2020 euh, Harry Gilbert, pour moi, je l'avais mis parce que potentiellement, il sera là. Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'il sera sur le transfert ou pas ça peut être un game changer pour eux. Et là, je vais faire très mal aux oreilles à Guigui. Guigui, je te promets, bouge-toi les oreilles. Pour moi, ça peut être un Kyle Pitt pour cette offense. C'est, Ça peut être ça. Dit... <rire> Garde tes insultes, s'il te plaît. J ai... J ai dit... Non, j'ai dit que ça peut être au niveau, du... au niveau de l'impact qu'il a sur l'attaque. J'ai pas dit que c'était un Kyle calme-toi. Mais voilà, pour moi, ça, peut, ouais, être aller, de... ça peut être ce type de pièce pour l'attaque de Georgia. Et faiblesse, je mettrais en bas, logiquement les DB quoi. Est-ce que quand on perd ses 4 meilleurs joueurs, bah, on est obligé de se demander si les, si les 4 vont réussir à prendre, le, à prendre les rênes après Question que tout le monde se pose en vrai, bah est-ce que Georgia va enfin mettre à profit ses, ses recruting classes monstrueuses en fait Parce que je suis allé chercher et depuis que Kirby Smart il est là, ils ont quand même recruté 26, 5 étoiles. Donc sur sa sixième année là, il est Kirby Smart. Je, et euh, comme Guigui aime à le redire, bah Georgia est toujours à zéro de titre. Quoi. Ils ont pas de titre de SEC depuis 2017. La, la fameuse année où ils vont jusqu'en finale contre contre Bama en, en overtime. Et pourtant, bah, là on a le Epipo le pré-saison qui est sorti. C'est la quatrième année qu'ils sont dans le top 5 consécutivement. Mais euh, au final, ça gagne pas. quoi. Donc est-ce que est-ce que la sixième année sera la bonne pour Kirby Smart J'espère pour eux en tout cas. Euh, pour cette année, euh, ce, le, Georgia, ça reste quand même un contender, il n'y a rien à dire dans la SEC, surtout dans la, dans la East, où il euh, ne bah, faut pas se voiler la face, le titre il va jouer entre Georgia et Florida en week euh, je ne sais plus combien, je crois que c'est le 30 octobre, si je dis pas de bêtises. Là où moi je pensais que Florida avait l'edge tout à l'heure quand on parlait, Florida et Georgia sortent de bye week. Donc les deux équipes vont avoir une week off pour se préparer pour ce match-là, donc... Euh, quelle que soit l'équipe que vous regardez, ce, ce sera le match à suivre. Euh, surtout que ben, Georgia ne croise pas avec Bama cette année. Donc ils ont un calendrier qui est pour moi très très facile, mis à part la fameuse Week One où ils vont se taper les numéros 3, Clemson. Donc calendrier relativement simple, on va y venir rapidement. Donc ils commencent à Clemson, pour moi, ce sera, pour moi en tout cas ce sera une défaite. Après ils ont UAB, South Carolina, ils vont à Vanderbilt, Arkansas... Ils vont à Auburn, Kentucky, ils ont Florida après la bye week, un peu en, en début de fin de calendrier, on va dire ça comme ça. Par contre, ce sera, et en plus, ce sera sur terrain neutre, d'ailleurs, ce sera à Jacksonville. Hein. Donc, c'est les deux sortes de bye week et sur terrain neutre. Donc, c'est vraiment, euh, on ne peut pas faire plus équitable sur, à ce niveau-là. Et ensuite, ils finissent sur Missouri, Tennessee, les fameux Charleston-Southard Cupcakes et Georgia Tech en, pour la rivalité en, à la fin. Moi, je les vois à 10-2. Très honnêtement, je les vois à 10-2. Je ne les vois pas gagner à Clemson en, en week one. Et, euh, et je vois Florida garder son momentum contre eux. Surtout sur terrain neutre. Et bah après, pour la, pour la finale de conf, ça va dépendre. De, ils auront pas le, le match-up direct contre Florida, donc il faudra qu'ils prient pour que, pour que Florida ait tapé une défaite un peu, un peu inattendue quelque part d'autre.
0: Ok, super. Merci Kevin pour cette preview de, des Bulldogs de Georgia. On va passer au Commodore de
2: Vanderbilt, maintenant. Vanderbilt, bah on sait un peu... Hein, C'est un peu... Euh... Un peu la blague, on va dire, hein, euh, du, du college football Vanderbilt avec leur, euh, avec leur stade qui est très rarement rempli. Et quand il est rempli, c'est souvent des fans adverses, plutôt que des fans euh, domicile, on va dire, qui sont plus sur du baseball que sur, que sur du foot US là-bas, à Vandy. Euh, donc la dernière, sur leur saison euh, full ici ils finissent malheureusement à bah, 0 victoire, 9 défaites. Alors pour le coup, c'est dommage parce que ça ne pas vraiment leur saison, je trouve. Parce qu'il y a eu des très belles choses par rapport, euh, par rapport aux saisons dernières. En plus, ils venaient de perdre leur, leur running ball star, Tishon uh, Vaughan, qui était parti à la draft, qui uh, tapait du milliard tous les ans. Donc, ce vraiment pas gagné pour eux. Et franchement, ils arrivent à, ils arrivent à accrocher Texas A&M en week one chez eux, enfin, uh, au Texas, où ils perdent seulement uh, 17-12. Uh, ils arrivent à accrocher Mississippi State, où ils perdent uh, 24-17 aussi à l'extérieur. à uh, Tutti, pareil, 38-35, ils perdent. Donc, on remarque que domicile extérieur, eux, ils s'en foutent un peu. Hein. Ils n'ont pas beaucoup euh, le, le pouvoir du public avant de c'est pas Ce n'est pas leur point fort. Donc, euh, c'est un peu pareil quand ils jouent à l'extérieur ou à domicile, malheureusement pour eux. Il y a eu un changement de coach en début de saison dernière, avec le départ de, de Derek Mason et l'arrivée de Clark Lea, l'ancien le, euh, coordinateur défensif de notre cher Amidus, euh, de Notre-Dame. Nouveau nouveau coordinateur, enfin nouveau nouveau head coach, donc ça implique souvent bah, pas mal de départs euh, parce que du coup euh, t'as des entre les joueurs qui suivent le head coach, les joueurs qui ont été recrutés par le head coach, les joueurs qui sont commit avec l'ancien head coach, bah ça, ça implique un ça implique un turnover donc c'est souvent des années un peu compliquées. Euh, bah pas franchement en fait, enfin si parce qu'ils finissent à zéro victoire, mais sur le fond il y avait il y avait quand même du mieux et, et ils ont la chance de récupérer énormément de monde et énormément de production surtout donc à commencer par Kansas leur euh, à leur quarterback dont j'ai parlé qui fait une saison correcte qui finit quasiment à 2 milliards euh, 2 milliards à la passe euh, c'est pas grand chose mais comme vous voyez avant derbilt c'est déjà beaucoup je vous promets euh, donc c'est une bonne chose euh, sur le poste de poste de receveur ils récupèrent leur top 3 trois euh, cibles enfin leur trois euh, euh, trois starters avec euh, uh, Cam Johnson Amir Abdul-Rahman et Chris Pierce Jr. Ça récupère beaucoup de production, mais ils ont récupéré euh, le transfert de Temple, pardon, euh, Raymond Davis, qui, euh, qui avec Temple en 2019 sur les freshman euh, avait quasiment euh, quasiment engrangé milliards. Donc ça sera sûrement lui le à le titulaire Une offense, une offense jeune qui récupère pas mal de production, voire quasiment toute leur production. Euh, un transfert intéressant. Il y a de l'espoir pour cette, pour cette offense. Par contre, c'est le côté de la défense où c'est vraiment très compliqué, on ne va pas se mentir. Euh, ça, fait, je crois ça, fait, ça fait deux ou trois ans qu'ils étaient, qu étaient classés 12e ou pire en scoring defense et total defense euh, au sein de la SEC dans son ensemble. Pas forcément que de la S, mais vraiment dans son ensemble. Ils récupèrent leurs deux safeties, d'Ashon Jenkins et Brandon Harris. Euh, ainsi que leur euh, leur espèce d'hybride linebacker Safety euh à Fernie mais par contre euh, au-delà de ça leur pass rush, leur euh, alors front seven il est pas il fait pas le, il fait pas le taf en tout cas pas pas pour le standing de la SEC euh, ils, ils ont du mal à forcer les turnovers ils, ils font que deux inter la saison dernière quand un backfield assez assez shaky on va dire ouais. Son, Meilleur ami, ton meilleur pote, c'est ton front seven pour mettre de la pression sur et le quarterback. Et inversement. Et inversement. Et là, en fait, il n'y a pas un qui arrive à, à relever l'autre. En fait, vraiment, ouais. tu mets pas de pression, tu ne crées pas de turnover. C'est rarement une bonne recette, surtout dans la SEC moderne, et, enfin dans le college football moderne et dans la SEC moderne. Quand on voit les attaques de feu qu'il qu peut y avoir à droite, à gauche, ça me fait un peu peur. J'ai vraiment de l'espoir pour leur attaque. Tandine de Vanderbilt, il y a des choses intéressantes en attaque. Maintenant, j'ai vraiment peur qu'ils s'en prennent 50 par match et que pff, ça soit très compliqué pour eux. Euh, premier match, ils jouent euh, East Tennessee State, euh, donc une équipe de FCS. Ça va peut-être leur permettre de ne euh, de, de pas finir encore une fois. Euh, ils se déplacent à Colorado State, donc ça, ça va être compliqué. Derrière, Stanford et Georgia, ça risque d'être des défaites. Yukon, Derrière ces déplacements à Florida, à South Carolina, euh, réception de Mississippi State, Missouri et Kentucky, et des déplacements à Ole Miss et Tennessee. En étant, en étant un peu optimiste, on peut leur donner 2-3 victoires, avec un petit upstate, un petit upstate, pardon, euh, pourquoi pas contre euh, Colorado State ou. Euh, ou Tennessee, où Tennessee, moi, je crois vraiment pas cette année. Je ne croyais déjà pas les années précédentes, mais je n'arrive pas à y croire cette année non plus. Et c'est vraiment dommage, parce que j'espère vraiment qu'avec ce nouvel coach, ça va souffler une nouvelle énergie, ça va recruter un petit peu mieux, ça va réussir à, ré à récupérer, euh, pourquoi pas, on a déjà vu ça dans des petites équipes de, FCI, de, de SEC, où des euh, anciennes, on va dire, euh, star lycéennes, un peu déchues, des grosses équipes, euh, essaient de se refaire une, une jeunesse là-bas. Qui fait, enfin, c'est méchant comment je vais dire, mais honnêtement, ça me fait de la peine de les voir galérer année après année. Euh, même Arkansas, on a vu l'année dernière qu'il y a eu, il y avait un, un petit renouveau, il y avait des belles choses euh, qui peuvent se continuer sur cette année. On a, on a déjà fait la preview, et j'aimerais bien un peu que, que Vanderbilt suive un peu cette à euh, cette voie là.
1: J'aurais juste deux petites questions très rapides pour toi, Guigui. Euh, premièrement, avec les arrivées annoncées donc de Texas et Oklahoma sur la sur la SEC, est-ce que tu penses qu'il y aurait une une sorte de compensation avec deux équipes qui partiraient de la, de la conférence, dont Vanderbilt qui a clairement du mal en ce moment sur la dans la dans la conférence Et deuxièmement, plus dans le jeu, est-ce que tu penses que niveau offense, ils ont de quoi conserver le ballon pour faire en sorte que la défense soit moins sur le terrain et éviter, comme tu disais, de prendre 50 pions par match, est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment cette capacité-là au niveau de l'attaque pour soulager la défense
2: Alors, pour répondre à peu à la question, euh, je ne pense pas, parce que à mon avis, euh, euh, déjà, eux ne voudront pas, dans le sens où ça leur rapporte quand même pas mal d'oseille. Ouais. Euh, en, en baseball, comme je l'ai dit, c'est une vraie powerhouse.
1: Ouais, ouais clairement.
2: Euh, ça, même si évidemment le baseball rapporte beaucoup moins d'argent euh, à l'université que le foot. Euh, je pense que c'est quand même important pour, pour les SEC de garder ça donc euh, je ne pense pas que ça partirait et ça, ça, ça parlait plus d'un réalignement avec euh, notamment c'était qui c'était Alabama et je sais plus qui qui partait à l'est pour laisser deux places à l'ouest euh, pour, euh, pour les deux nouveaux pour équilibrer les deux ok d'accord c'est ça et euh, pour répondre à ta deuxième question si je ne dis pas de bêtises Ken Seals il finit à je crois 12 TD 10 inter l'année dernière j'ai pas la stats sous les yeux exactement mais je crois que c'est ça donc, il ne fait pas tellement d'erreurs, il ne perd pas souvent le Enfin, Une inter par match, ce n'est pas énorme, en vrai. Quand tu t'appelles ouais. Van Der Beek et que tu joues les, 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 les équipes contre qui tu joues, ce n'est pas énorme. S'ils arrivent, comme tu dis, effectivement, à conserver la balle, à ne pas faire trop de turnover, à, à développer un jeu aux courses avec leur petit, euh, avec leur petit euh, transfert de, à de Temple, effectivement, ça peut, comme tu dis, euh, laisser du temps à la défense, déjà, de souffler. Parce que si tu prends du 3 and out pendant, euh, pendant 15 semaines bah, à, la fin de la, à la fin de saison as, à ta défense déjà qu'elle n'est pas bien talentueuse de base euh, en plus d'être euh, un peu limitée elle est sur les genoux donc euh, voire blessée c'est aussi même si leur head coach a une vocation défensive et ça pour le coup qui peut leur faire du bien s'il y a bien un truc que Notre-Dame sait faire c'est bouffer le chrono Notre-Dame si... ouais Notre-Dame ah oui, coach, les... oh, oui, oui autant pour moi Notre-Dame oui. donc Notre-Dame ils savent bouffer le chrono ils savent ouais. euh, ils savent être intelligents là-dessus donc, je pense que même si c'est un coordinateur défensif de base, il a quand même deux trois bases offensives, à mon avis, s'il est coach. Oui, oui. oui. Donc, euh, ça peut ça peut jouer aussi en leur faveur. Et euh, et comme je disais, ouais fallait vraiment passer à autre chose après Derek Mason. Ça ne fonctionnait plus sous lui. Donc, euh, je pense que ça ça va être un des points euh, un des points importants pour cette, pour cette attaque. C'est vraiment limiter le nombre de turnovers et euh, capitaliser au maximum sur des longs drives.
0: Merci Guigui. On va passer à l'université du Tennessee. Euh, bah, je passe un gros bonjour à Vols France sur, sur Twitter. Donc, il m'a donné quelques, quelques petites infos. Donc, Tennessee, saison très, très compliquée la, la dernière. Il finit sans trois victoires pour sept défaites. Nouveau head coach, Josh Eppel, qui nous vient de UCF. D'un point de vue schéma de jeu, il m'a dit, euh, Wolfs France, que comme quoi Eppel gardera. Quasiment le même système, système que là-bas. Euh, Guarantano parti à Washington, Schrute à Colorado. Le survivant c'est Harrison Bellé, mais le transfert de Michigan, Joe Milton, est parti pour être le quarterback numéro 1. Donc euh, après, euh, sur le poste de QB, on a aussi le transfert très surprenant, enfin euh, pour moi en tout cas, de Hendon Hooker, qui nous vient de Virginia Tech, qui apportera au jeu au sol. Grâce à sa grosse, grosse double menace, hein, c'est un très gros physique. Euh, Endan Nuker. au poste de back, deux gros départs. Encore une fois, hein, c'est un peu, euh, comme, je crois comme il l'a mis sur Twitter, c'est Tennessee euh, transfer bowl, c'est un truc comme ça. Donc c'est vraiment une équipe qui a peut-être le plus de transferts à mon avis sur la off-season.
2: Transfert portal University.
0: Ouais, voilà. <rire> Au poste de Renmack, du coup, de gros départ, avec euh, après ceux de, celui de Chandler parti pour UNC et Eric Gray à Oklahoma, ça sera la superstar de Juco, Tyon Evans, le titulaire, avec Jabari Small dans la rotation. Donc, c'est plutôt intéressant de ce côté-là du ballon. Au poste de receveur, Veli Jones et Jalen Hayat seront les principales attractions avec Cédric Tillman. Donc, c'est un petit peu moins talentueux de ce qu'on a pu voir les dernières saisons mais ça reste des joueurs assez solides de college football. Sur la ligne offensive, après le départ de Trey Smith pour la NFL et la perte, de deux, euh, et la perte pardon, sur le portail des, des transferts de deux athlètes, Ken May sera l'attraction à suivre sur, euh, sur cette saison. Lui qui est listé comme un top guard, mais pour moi c'est peut-être le, 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 le meilleur guard pour la prochaine draft. Euh, Darnell Wright sera lui aussi l'autre jour à suivre pour cette roll line lui qui est très très bon. Nouveau coordinateur défensif pour les Vols avec la venue de l'ancien Denati Lions. Donc, beaucoup de transferts encore une fois hein, dans, dans, pour Tennessee dans le mauvais sens avec la perte d'Henri Toto qui est parti à, à Bama. Euh, de Cavaris Scroach et DeAndre Johnson. Donc voilà, les trois linebackers titulaires, ils sont partis. C'est Johan Mitchell qui, sera, qui est transfert de Texas, qui ramènera un peu de talent dans ce front 7 avec le defensive tackle Matthew Butler Jr. qui sera à suivre. Et on a un backfield avec de l'expérience, mais vraiment pas hyper talentueux. Hein. C'est vraiment pas ouf. Euh, on a le duo de le duo de Jalen McAuliffe et Trevon Flowers qui sont les joueurs à regarder. Mais à part ça, c'est un petit peu compliqué sur le, sur le backfield de, de, de Tennessee. Donc, au niveau du calendrier, euh, ça va être encore une fois très compliqué. À mon avis, comme dirait Guigui, euh, moi, j'y crois pas trop. Euh, ils vont, ils reçoivent, pardon, BGSU, ils, ils reçoivent Pete, ils reçoivent TNTC. Alors, je sais pas, c'est, je sais pas quelle équipe c'est. Et voilà, c'est des matchs un peu que cake, donc ils ont, ils ont la chance de recevoir sur leurs trois premiers matchs, donc ça peut leur faire quand même trois victoires, mais à voir avec Pittsburgh quand même, qui est une bonne équipe, donc ça ils peuvent passer en 2-1. Après, encore bah, l'enchaînement sec, hein, qu'on connaît, qu connaît tous, Florida, Mizzou, South Carolina, All-Miss, Alabama, UK, UGA. Donc autant vous dire que normalement, ils s'en sortent avec zéro victoire. Peut-être Missouri, peut-être South Carolina, voilà, il va avoir un ou deux matchs accrochés. Euh, et il finit sur USA et Vanderbilt donc euh, c'est très dur de, je trouve de leur donner un, un bilan euh, bah, favorable quand on voit l'enchaînement euh, Florida, Missouri, South Carolina, Mississippi Alabama, UK, UGA euh, ça peut en sortir voilà, avec deux allez, maximum vraiment grand maximum 5 victoires je pense que ça tournerait bah, peut-être encore hein, une fois à 3 à trois, à trois victoires comme la saison dernière donc malheureusement pour Tennessee, euh, ils vont, ce sera pas encore un an qu'ils vont retrouver leur niveau légendaire qu'ils ont pu avoir. Il va falloir être patient. Il y a un nouveau, euh, un nouveau coach, de nouveaux coordinateurs. Il va falloir que qu'ils qui, bah, qui puissent recruter leurs joueurs qu'ils qui veulent. Donc ça va prendre encore peut-être deux trois ans avant de retrouver un, un gros Tennessee. Donc voilà pour Tennessee. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au dernier, à la dernière équipe qui est South Carolina.
3: Les Gamecocks euh, qui nous font donc une saison euh, 2020 avec un bilan de deux victoires pour huit défaites, hein. pas de bol. Euh, le moment fort de la saison c'est euh, très certainement leur victoire euh, 20 à 30 en week 4 contre Auburn qui euh, à ce moment-là était classé 15e. Euh, les Gamecocks pour cette saison euh, reconstruction reconstruction il n'y a pas autre chose à dire que ça il euh, y a des mouvements de coaching dans tous les sens euh, à commencer par donc Mike Bobo qui part justement en direction d'Auburn euh, il avait assuré l'intérim en fait euh, sur la saison 2020 suite au début de saison catastrophique de euh, Will Muschamp euh, c'était horrible euh, c'était une année hyper compliquée bah, de toute façon de 8 il euh, n'y a, a pas de secret donc du coup euh, Mike Bobo part il part à Auburn, il est remplacé par Shane Beamer, euh, qui est donc du coup en première année en tant que head coach euh, dans sa carrière. Euh, il a un joli CV, euh, Beamer, parce qu'il est notamment passé par Oklahoma, Georgia et Mississippi State. Euh, à chaque fois, il est passé dans ces équipes-là en période de reconstruction, et on voit que euh, ces équipes-là, bon, bon, ils ont connu des, des hauts et des bas, mais derrière, ils ont quand même réussi à, à bien repartir. Euh, du coup pour remplacer Mike Bobo qui à la base était là en tant que coordinateur offensif, euh, Beamer a choisi de faire confiance à Marcus Satterfield qui a 20 ans d'expérience dans le football euh, C'était le petit protégé de Matroul, donc euh, le head coach des Carolina Panthers, euh, qui l'avait dans son staff depuis trois ans, deux ans à Baylor et une année aux Panthers. Euh, Satterfield, il a notamment pété quelques records en tant que corps de offensif à Temple entre 2013 et 2015 grâce à, grâce à sa spread offense. Donc ça annonce quand même euh, du bon euh, pour South Carolina. Pour ce qui est du corps de def, on avait Travaris Robinson qui est donc parti aux Hurricanes. Euh, il est remplacé donc par Clayton White qui débarque de Western Kentucky. Euh, pareil, il a été cordeau défensif euh, ces deux dernières années euh, là-bas. Et la défense de Western Kentucky s'est quand même classée dans le top 30 des meilleures défenses du pays, donc euh, 25e et 28e sur ces deux dernières années. Donc c'est vraiment pas mal quand on sait euh, le vivier de talent qu'il y a à Western Kentucky. Euh, sinon, juste pour info, donc, euh, Clayton White il joue une 4-2-5, ce qui se voit quand même plutôt pas mal ces dernières années. Euh, sur, les... sur le transfert portal il y a eu beaucoup de mouvements forcément euh, qui dit reconstruction et départ de coach dit euh, mouvement donc euh, du coup il euh, y a eu pas mal de départs mais Beamer il a quand même réussi à bien limiter la casse en récupérant quelques très bons joueurs donc euh, parmi les départs les plus notables on a Ryan Ilinski qui est donc parti à Northwestern et on a appris que d'ailleurs euh, il ne serait pas le quarterback titulaire là-bas euh, donc euh, départ euh, il faudra voir s'il ne va pas le regretter euh, sur ses prochaines années. Euh, C'était le troisième meilleur pocket-passeur euh, sur le transfert portal, d'ailleurs, euh, Ryan Nielinski. On a DeSean Fenwick, qui est parti à Oregon State, qui était le premier Ulper euh, post back sur le transfert portal. Donc ça, ça fait quand même deux, euh, deux postes quand même assez importants qui partent. Donc tu perds un running back et tu perds ton, ton quarterback, ça fait quand même mal. Mais du coup, en arrivée, comme je vous dis, Bimmer a réussi à récupérer quand même pas mal de bons joueurs. Il euh, y a surtout quatre noms à retenir qui vont, euh, qui vont faire du bien au Gamecocks sur les années à venir. Euh, le premier c'est Jordan Strachan, c'était littéralement le D-line avec le plus de sacs au compteur en 2020 à Georgia State. Euh, il est considéré comme le meilleur edge euh, de, du transfert portal et le 13 e euh, meilleur joueur tout poste confondu. Donc c'est un, un très très bon ajout. Ensuite on a euh, Amarian Brown et Jason Brown, euh, respectivement euh, wide receiver et, qu et quarterback. Euh, L'un a commencé dès son année Freshman à briser des records à Georgia Tech, euh, donc des records qui étaient jusque-là détenus par Megatron, donc euh, Calvin Johnson, c'est quand même quelqu'un, euh, donc il risque de faire un bien fou dans le slot euh, pour les Gamecocks, et risque de voir euh, le terrain très très rapidement. Sinon euh, le quarterback titulaire donc euh, moi j'ai noté Luc Dotti. Je pense qu'il euh, va récupérer euh, il va récupérer la place de quarterback titulaire. Maintenant à voir, euh, j'ai appris euh, là juste avant d'enregistrer que Luc Dotti euh, il s'était euh, il s'était un petit peu fait euh, mal au pied à l'entraînement, euh, un truc comme ça donc il, il est euh, il sera sûrement pas là pour la première week. Maintenant à voir si ça va être un petit peu plus grave ou pas. Comme j'ai dit, euh, l'arrivée de Jason Brand risque de faire vraiment du bien parce que si tu dois te séparer de Luke Doty pour une durée indéterminée, il, ce mec-là peut rentrer directement et faire du bien à ton attaque. Sinon, à part ça, euh, donc, dans les joueurs stars à suivre, euh, j'ai noté euh, bah, donc Jordan Strachan et euh, Kingsley euh, et Nagbaré en défense. Euh, les deux D-line euh, compilent euh, 16,5 sacs à eux deux en 2020. Bonjour, comme dirait euh, Guillaume. Euh, je pense que ça peut faire du bien quand tu es dans une période de reconstruction d'avoir deux, euh, deux edge rushers qui sont capables de faire mal aux, aux offenses adverses, surtout en SEC. Et euh, pour ce qui est de l'attaque, j'ai noté Kevin Harris. Donc, euh, le running back il sort quand même d'une saison euh, donc très compliquée, hein, comme je vous ai dit, euh, de 8 euh, victoires à 8 défaites. Il sort quand même d'une saison à milliards. Euh, C'est le premier euh, running back de South Carolina à le faire depuis presque 10 ans. Le dernier, c'était Mike Davis, euh, donc, qui est aujourd'hui aux Falcons et qu'il l'avait fait en 2013. Euh, donc euh, Clairement, pour ce qui est des forces de l'équipe, euh, j'ai noté bah, les running backs, euh, le jeune quarterback, pas mal de talent inexpérimenté en wide receiver, et un jeune coaching staff, donc les running backs de South Carolina, ils vont avoir du travail. Euh, quand on sait que la room elle est occupée bah, donc, par Kevin Harris, qui sort d'une saison à milliards, de Marshawn Lloyd, qui est un freshman 5 étoiles, et euh, d'un All-American euh, en juco, euh, Zach-Andre White, je pense que tu ne te prives pas de les utiliser. Si tu peux les faire tourner les trois et les garder frais, fais-le. Euh, en faisant ça, tu risques de garder ta défense en dehors du terrain parce que tu risques de grappiller pas mal de temps. Donc euh, vraiment, n'hésite pas, utilise-les. Donc euh, les forces de l'équipe, ça va vraiment être cette room de running back. Pour ce qui est des faiblesses, euh, j'ai dit forcément, on regarde du côté du secondary. Euh, avec pas moins de cinq joueurs partis entre la saison dernière et celle-ci. Les squads, elle est pauvre, que ce soit en termes de talent ou tout simplement de nombre. Euh, Clayton, Clayton White a beau avoir un très beau CV euh, en tant que corps de je ne suis pas sûr que son schéma ou son play calling suffisent à camoufler en fait, les squads de DB qui risquent d'être très justes sur le papier. Et ça, même si tu as euh, justement une grosse D-line, ça risque d'être compliqué. Donc, euh, à voir, à voir. Pour, pour ce qui est de la question que, que tout le monde se pose, euh, j'ai mis est-ce que euh, SC est capable d'accrocher un ball dès la première saison de Beamer Franchement, je, je pense pas du tout. Euh, comme je vous ai dit, là, ça va vraiment être une grosse reconstruction. Même s'il y a des joueurs euh, qui sont pas, qui sont vraiment, euh, qui ont l'air vraiment talentueux sur le papier et que tu as réussi à les récupérer sur le transfert portal, je pense que ça risque d'être un petit peu juste. Donc, euh, à voir, à voir, mais franchement, euh, je pense pas. Maintenant, si tout clique et si la mayonnaise euh, prend, pourquoi pas Parce que, comme je dis, il y a du talent, mais je pense que ça risque d'être un petit peu juste. Euh, pour ce qui est du calendrier, donc du coup, euh, ils reçoivent Eastern Illinois, ensuite ils se déplacent à East Carolina, ils se déplacent à Georgia, ils reçoivent Kentucky, ils reçoivent Troy, ils se déplacent à Tennessee, ils reçoivent Vanderbilt, ils se déplacent à Texas A&M. ils ont une bye week, ensuite ils reçoivent Florida, ils se déplacent à Missouri, donc, euh, pour affronter les Tigers, ils reçoivent Auburn et ils reçoivent Clemson. J'aurais leur ai donné un pronostic de 4-8. Je pense qu'il y, y a quelques matchs qui peuvent accrocher avec le talent qu'il y a dans leur effectif, mais ça risque d'être vraiment trop compliqué sur l'intégralité le, sur de leur calendrier. Ce n'est pas le calendrier le plus facile. Euh, dans le meilleur des cas, ils sont capables d'aller euh, chercher, pff, je dirais, six victoires, six défaites, vraiment dans le meilleur des cas, mais je pense pas. Moi, je leur donne plutôt un 4-8 sur la saison.
0: Ok. Bah, du coup, vous pensez quoi On, Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Florida est. Et Georgia seront euh, les, les deux meilleures oui. équipes côté S quoi.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Je pense que vrai. le comme on a dit Gigi et moi sur nos previews, je pense que le, le 30 octobre sera la date qui décidera du, du vainqueur de la liste.
3: Ouais, ça va être un gros 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 match. Ça, ça, tous les fans de college football ils peuvent cocher cette date là dans leur calendrier parce que tout, tout y est en fait. Tout, tout est là pour un match de légende en fait. Juste, là, juste
2: devant reviens sur mmh. que Ryan sur la, sur sa preview là à l'instant. Ouais. Euh, pour, pour les gros amateurs de défense et de la prochaine draft, t'en en as parlé assez rapidement, mais Einak là, lui, ouais. c'est un premier tour. Hein.
3: Oui. Lui, c'est un. C est, il, ah, mais les, il les souligne, deux, hein. Hein. Là, les deux, hein. Kingsley Einak et Jordan Strachan. Hein. Comme je te dis, hein, Strachan, et... il, le mec est meilleur saceur du pays à Georgia Tech. Ah, ouais, non, mais ça va. Ça va le mec a, a, y a les y y rien. Il n'y avait rien autour de lui. Il y a Georgia. Euh, Georgia Tech, qu'est-ce que je raconte à Georgia State, il n'y a rien autour de lui oui. le mec. Et là, à son opposé, tu vas lui mettre justement Kingsley Nakbare qui est, tout, qui est un monstre, lui aussi, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que là, les o line ne pourront pas se concentrer, faire plus de Pro d'un côté ou de l'autre. Tu protèges trop d'un côté, c'est de l'autre que ça va venir.
0: D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, on lance une émission de 17h à 18h les samedis avant les matchs. Et ça sera, principalement, euh, bah, ça sera principalement Baptiste, mais après, chacun pourra intervenir aussi. Et du coup, bah, on vous attend euh, nombreux sur Twitch euh, pour, pour les analyses d'avant-match et tout ce qui s'est un peu passé dans la semaine.
2: Et ça commence dans deux semaines, les copains, du coup hein Bah oui et... ouais. oh, bah, Merci, les gars, pour euh, cette preview. Puis bah, on <rire>
0: se retrouve bientôt pour un, <rire> un nouvel épisode avec votre présentateur préféré, Eliot Di Mariland. <rire> et,
1: bien,
3: à la prochaine <rire> <laughs> ciao, ciao, ciao tout le
1: monde. Et y a la place ce soir, il ne pouvait pas. Allez, ciao tout le monde. Ciao.